1: El mundo también puede ser, puede ser, puede ser sonoramente cuarente. Siento, ¿sí? Noel,
2: excelente, 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 excelente. amarillo amarillo amarillo, amarillo
1: que me pinta un pez salió a volar a dar una vuelta por su lunática imaginación de colores que cambia como como no cambian los del arco iris eso no le quita su belleza ojo ni la del pez ojo por ojo que si sí cambia de cuchillo de palo, intenciones, diente por diente, ideas, en casa de Herrero, creencias, chapulín colorado, yo no tengo nada contra las creencias, ni las religiosas, ni las políticas, ni las místicas, ni las científicas racionales, muchas comenzaron de muy buena fe, ¿quién podría dudar de lo contrario? Pero como todo lo que se estanca, se pudre. Lo que se enquista se muere. Lo que no sirve es tacho. Si no viene mi colectivo, me tomo otro. Si me aburro, me pego un tiro. El misterio y la razón están tan sobrevalorados en estos tiempos que yo prefiero volar. Porque me pinta un pez en su imaginación, me zambullo. Flush hasta el fondo. Bienvenidos al episodio 13, quien les habla por acá, como siempre, Rubén Iturriaga. En Poetas del Amanecer, Nardé la Cuña. Nuestro animal, poeta de hoy, Federico García Lorca, primera parte. Y el sonido oscuro, denso y potente de morfín nos acompaña. Nuestro Instagram y página de Face, un uh, pez amarillo.
3: It's Now I, I think I know
1: what it is algún día dice un pez, algún día, mirando la luna, dice un pez, huyando como lobo en la montaña, es un poema, dice un pez, entenderé. Mirando la luna algún día, huyando en la noche, entenderé que jamás, jamás te dejaré de huyar.
2: जी uh भाई -huh. <laughs>
0: collage sonoro, en un exquisito cada radiofónico, en un fanzine que fue escrito para ser leído con los oídos. Las imágenes se escuchan desde el fondo de un océano infinito. Nadan en nuestra imaginación, nos desbordan en cada sueño. Junto a un pez marino, 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 pez marino. Thank <laughs> you.
1: del barranco las navajas de Albacete Bellas de sangre contraria relucen como los peces Una dura luz de naipe recorta en el agrio verde Caballos enfurecidos y perfiles de jinete En la copa de un olivo lloran dos viejas mujeres El toro de la reyerta se sube por las paredes Ángeles negros traían pañuelos y agua de nieve Ángeles con grandes alas de navajas de Albacete Juan Antonio, el de Montilla, rueda muerto la pendiente... ...su cuerpo lleno de lirios y una granada en las sienes... ...ahora monta cruz de fuego, carretera de la muerte. El juez con guardia civil por los olivares viene... ...sangre resbalada gime, nueva canción de serpiente... Señores guardias civiles, aquí pasó lo de siempre, han muerto cuatro romanos y cinco cartagineses. La tarde loca de hieras y de rumores calientes cae desmayada en los muslos heridos de los jinetes y ángeles negros volaban por el aire del poniente, ángeles de largas trenzas y corazones de aceite. del libro Romancero Gitano de 1928.
4: El paraíso de la La iniquidad de la juicia,
2: La esclavitud de la libertad.
4: La furia de la paz.
2: La tranquilidad de la tormenta.
1: El animal poeta de hoy. Federico García Lorca. El mundo también puede ser sonoramente, sonoramente poderico. Poderico. Un Pesa Amarillo Podcast Poesía Besadas en Hechos Reales presenta un pez Espacial Radio, Poesía y Música con Público Presente. Texto y voz Rubén Iturriaga La música de Proyecto Efímero Víctor Garay y Ale Gómez Este nuevo encuentro será el 24 de septiembre A las 20.30 horas en el Auditorio del Sindicato de Músicos de Córdoba Pasaje Grupo 1137 Barrio Alberdi de la Ciudad de Córdoba Capacidad limitada, solo anticipadas o con reservas al 03517598251. Un cuervo canoso, un búho tuerto, un zorro rojo y un pez amarillo.
3: smile that's worth, she had a smile that could, she had a smile
4: Para mí es más que poesía en sí, es un fenómeno poético. Siempre hablo de y pienso, y cuando escribo entiendo que hay un fenómeno poético, ya la etimología de la palabra, lo que significa, lo que significaba para los griegos, ¿no? Eh, poiesis, es decir, crear, transformar, ¿no? causar, eh, engendrar, y era un término que se usaba también para los artesanos, ¿no? Eh, tan así porque ellos podían crear algo que, que en su mente apareció, o en su cuerpo, en su ser, y luego lo llevaron directamente a la práctica, y lo mismo pasa con la poesía, es la manera de, de materializar de alguna manera el los sentimientos, las emociones, ¿no? Y sobre todo la belleza. Y es un fenómeno poético porque se aleja del lenguaje común. Y eso nos hace, nos obliga a quienes escribimos a encontrar las palabras eh, más adecuadas para poder decir algo que a veces no nos cuesta mucho decir con palabras por eso escribimos cuando no entendemos algo cuando queremos sentir y materializar una emoción para mí la poesía es un fenómeno poético que me da la posibilidad de ver materializado de alguna manera lo que siento mis emociones, lo que me pasa y como veo la edad el mundo, yo ahí y todo lo demás
1: Nos acompaña Nardel Acuña, él es de Funes, provincia de Córdoba. Comenzó con la poesía antes de saber qué era la poesía... Participó del taller literario de Amalia Gordillo en la Fundación ProArte, con los que editó tres antologías poéticas. Estudió filosofía y música, es compositor y diplomado en la Academia Nacional del Tango y Arreglos y Letrísticas del Género. Actualmente vive en Quito y se desempeña como mediador de lectura y facilitador del taller de escritura online entre letras. También sigue cantando tangos en diferentes formaciones y en otros países de América Es gestor cultural y administrador de la Casa Catapulta Centro Comunitario y Artístico En el Centro Histórico de la Capital Ecuatoriana
4: No sé muy bien y nunca lo sabré creo Si yo llegué a la poesía o la poesía llegó a mí realmente eh, pero fue en la bohemia fue en la calle en, en tanto caminar de bar en bar y, pero hubo un acto un hecho crucial que fue que conocí a una persona que luego fue mi familia Helio y él era un aficionado a la poesía yo ya conocía y disfrutaba mucho de la música del teatro de la filosofía de la plástica, de la política pero no, no es, nunca había vivido la poesía como él la vivía ¿no? comenzó a hablarme de algunos poetas y entre ellos me prestó un libro de William Blake él quizás lo relacionó porque me gustaba The Doors eh, justo era este libro donde está el poema la Puertas de la Percepción era una versión que tenía una hoja en inglés y la otra en, o sea, en su idioma original y la otra en español, en castellano y la verdad me volví loco, ¿no? Encontré ahí un lenguaje o eh, un arte realmente que que no había indagado nunca y nunca había conquistado o me había conquistado, nunca había llegado o llegó a mí. Los poetas que me marcaron, ¿no? Fueron a partir de este momento que conocí la poesía. Encontré ahí muchas voces que sí me marcaron y mucho. Y que me enseñaron mucho. Ahí están los maestros, ¿no? Pero sobre todo eh, los poetas malditos. Jacques Trebert me partió la cabeza como él puede escribir cuestiones que estéticamente quizás... Eh, eh, no, no, se, no se encuentran escritas en otros géneros de la literatura. Él podía escribir esa poesía tan potente y tan simple y tan fuerte que tiene. También tuve la suerte en esa misma época de conocer un poeta mendocino, esto estoy hablando unos 20 años atrás, que fue Fabricio Capelli, no me olvido el nombre, y me regalaron un libro de él donde había un poema que se llamaba La belleza del mal. Y también, bueno, Arthur Rimbaud, en la última década, la poesía de Borges eh, me conquistó porque al fin pude disfrutar la profundidad de lo que escribe más allá de las dificultades que podamos tener en conocimiento para poder entenderlo por completo. Eh, y luego las mujeres, obviamente, ¿no? Eh, Pizarnik, Alfonsine Torni... Mistral, y también hasta el mismo Neruda, no sé, muchos, muchos poetas han sido los que, los que me han marcado y sigo leyendo, ¿no? Hasta hoy sigo leyendo. Ahora estoy leyendo un, un autor ecuatoriano que se llama Santiago Vizcaíno, eh, eh, su último libro que se llama De un solo tajo al cual tuve oportunidad de entrevistar para un programa de España a él y ahí lo conocí, conocí su obra y estoy leyendo a él en este momento. Las obras que leeré a continuación son de mi última etapa Que ha estado muy ligada al tango A la composición musical y literaria En el tango eh, Por ahí no se sabe O hay una discusión infinita Si el tango hace canciones Sus letristas Que no se les llama poetas Sino letristas O hacen poes poesía en sí Yo he sido cautivado por muchos poetas como Mero Manzi y otros y creo que sí es poesía y voy a compartirles eh, algunos poemas eh, que están con música, están grabados y otros que no han llegado a, a la inspiración musical pero están ya terminados como, como poesía o letra en sí.
0: Poeta del amanecer, 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 poeta del amanecer. Poeta del amanecer.
4: La vuelta. No deseo seguir, ni llegar, ni partir La ciudad ataviada de panal Una ciruja abstraída en la parada Que dijo tormento, que habló de amar Dime Soledad, ¿si ¿sí merezco la alegría? Un beso en la mejilla, una canción El leve recuerdo de un dios los harapos en invierno del amor. Salgo entonces por igualdad. Me embriago en San Martín. Las fachadas se duermen al revés y la vereda sueñan conmigo. Mirándome abrigado y cansado. Los amores derrotando. Los ratos de amargo dolor. Deseo vivir... Un nuevo deseo, vivir en la ciudad del mal. Un tonto que vuela con rabia de duelo, que dijo tormento, que habló de amar. Soledad, sí, sí merezco tu alegría. Tu beso en mi mejilla, tu canción, el leve recuerdo de un dios. Los harapos helados del amor. Salgo por las calles de vanidad, me busco y busco sin fin. Los bares ondulantes, el café, con la historia, la filosofía, el valor. Me ven cambiado y atroz, los amores olvidando, los ratos de amargo dolor. Sin salida, hay un vacío que nos engaña y lastima, un montón de mentiras que se apilan, hay un miedo que silencia y domina, nos obliga a separarnos de la vida. Hay un ser que nace y muere el mismo día, hay un pueblo transformando sus heridas. Hay un suelo que reclama las semillas, hay un cielo que no juzga, pero mira. Hay un día que amanece de una noche sin salida, una puerta que te encierra y te condena a la agonía. Si negando lo que es obvio, sientes cómoda la silla, la verdad, aunque la ignores, no se olvida cuando se mutilan libertades con miradas, cuando te despierta el destino en la ventana y te convences que la injusticia no reclama solo el grito de la lucha, la violencia calma. Hay un día que amanece de una noche sin salida. noche como esta, se desencadenan las vidas pasadas y ahora caben en un puño, quedan atrás los errores y los aciertos, cubiertos de soles que no volvieron, ninguna noche como ninguna, las estrellas errantes vagan eternamente mientras la vida se consume cual tizón ardiente, al son de un eco intermitente que duele que recuerda la muerte ninguna 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 nada que se parezca al pasado cuando caemos al abismo del presente y el camino nos olvida la suerte nos apaña o apaga la mente, y cuando todo parece que acaba, y cuando nada empieza en la nada, ninguna noche como esta, que muele la queja, y se empeña en ser la prosa olvidada. A la calma cuando anochece se acerca lento una milonga. Quiere hablarme del otro lado y no encuentra versos. Mudita comienza su punteo con halo de misterio, imaginando un prólogo de sentimientos. Susurra una estrofa que no entiendo en el idioma de los muertos Recita alientos Que se mezclan con flores de patios El canto de un mirlo Y el aguacero Mudita comienza su punteo Con halo de misterio Imaginando un prólogo De sentimientos Un coro eterno modula ecos Y los adorna con luces que no veo No me hablan pero dan consejos que se graban en rincones de los sueños y traen con su canto los sonidos del recuerdo desde lugares que no entendemos, de momentos que son aromas con sabor a noche, sombra y silencio.
3: Green, you look like green. Stretched out to the limit, you make it crack. Send that horse round and round the track. I wanna know what you got to say. I wanna know what you got to say. I wanna know what you got to say. I can tell you taste like the sky, cause you look like rain. You look like rain, 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 Bye.
0: En un poético collage sonoro, en un exquisito cadáver radiofónico, en un fanzine que fue escrito para ser leído con los oídos. Las imágenes se escuchan desde el fondo de un océano infinito. Nadan en nuestra imaginación, nos desbordan en cada sueño. Junto a un pez amarillo, 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 un pez Thank mm -hmm. you.
1: El mascarón, mirate el mascarón cómo viene del África, Nueva York Se fueron los árboles de la pimienta los pequeños botones de fósforo se fueron los camellos de carne desgarrada y los valles de luz que el cisne levantaba con el pico Era el momento de las cosas secas de la espiga en el ojo y el gato laminado, del óxido de hierro de los grandes puentes y el definitivo silencio del corcho, era la gran reunión de los animales muertos, traspasados por las espadas de la luz, la alegría eterna del hipopótamo con las pezuñas de ceniza y de la gacela con una siempre viva en la garganta. En la marchita soledad sin onda, el abollado mascarón danzaba, medio lado del mundo era de arena, Mercurio y sol dormido, el otro medio El mascarón, mirad el mascarón Arena, caimán y miedo sobre Nueva York 86 años atrás, un 19 de agosto de 1936, el gran poeta de los gitanos y desposeídos de esta tierra, Federico García Lorca, el poeta de la luna, fue fusilado en Granada, Andalucía. Su muerte, llena de preguntas todavía hoy, a 86 años, está enmarcada con uno de los acontecimientos, queramos o no, más importantes del siglo XX. El 18 de julio de 1936 estalla la guerra civil en España, en Madrid, conflicto entre lo que se conoce como la Segunda República de España, que surge por las elecciones de febrero de ese año, y el alzamiento nacionalista de las fuerzas de Franco, que querían imponer un nacionalismo fuerte, que terminan venciendo a la República e imponiendo una dictadura en España, que duraría más de 35 años. A este conflicto se lo puede leer como un punto de inflexión, una bisagra que abre esa puerta y deja ver ya casi por completo ese cuadro, todo ese grandes pelotes que se estaba gestando en Europa de la mano de Adolf, el nazismo en Alemania y el fascismo de Benito en Italia, ¿no? Que desemboca en esa gran catarata de mierda que se conoce, según los historiadores oficiales, como la Segunda Guerra Mundial todavía un nombre que se sigue enseñando en las escuelas, qué nombre de mierda ¿no? que muestra a Europa como el mundo, pero bueno basta, sigamos la guerra civil en España divide aguas las ideas estaban completamente polarizadas, más allá de todas las diferencias que había, la complejidad que eso implicaba había que tomar decisiones, posturas había que sumarse a un bando o a otro no había que ser tibio, o a lo mejor eran los tibios los que se sumaban a esos bandos, pero bueno, eso también es muy subjetivo, sigamos todo el mundo estaba metido en política. Los poetas también, sí, los poetas. Muchas y muchos de ellos pertenecientes a la llamada generación de 27, que además muchas y muchos pertenecían abiertamente a grupos, partidos políticos, como Rafael Alberti, que era del Partido Comunista, abiertamente conocido. Y Miguel, y Miguel Hernández también era un militante comprometido. Pero Federico no, él nunca se sumó a ningún bando. No levantaba ninguna bandera. Y esa fue... La sorpresa es su muerte. ¿Por qué lo mataron? Esa es la pregunta. Federico era la experiencia poética,
2: era la naturaleza.
4: Era. Era como un. como un ente, como si.. como si el campo, si la vega, todo esto, hubiera tomado forma. Cuerpo en, una, en un hombre.
2: Celúrico. Este
4: todo lo que tenía falla de, de místico, de. de Estar con le, tener una comunicación con lo alto lo tenía Federico como, como el alma de la tierra
1: desfiladeros de cal aprisionaban un cielo vacío donde sonaban las voces de los que mueren bajo el guano un cielo mondado y puro idéntico a sí mismo con el bozo y lirio agudo de sus montañas invisibles acabó con los más leves tallidos del canto y se fue al diluvio empaquetado de la savia a través del descanso de los últimos desfiles levantando con el rabo pedazos de espejo cuando el chino lloraba en el tejado sin encontrar el desnudo de su mujer y el director del banco observaba el manómetro ...que mide el cruel silencio de la moneda... ...el mascarón llegaba al Wall Street. No es extraño para la danza... ...este columbario que pone los ojos amarillos... ...de la esfinge a la caja de caudales hay un hilo tenso... ...que atraviesa el corazón de todos los niños pobres... ...el ímpetu primitivo baila con el ímpetu mecánico... ...ignorantes en su frenesí de la luz original... Porque si la rueda olvida su fórmula Ya puede cantar desnuda con las manadas de caballos Y si una llama quema los helados proyectos El cielo tendrá que huir entre el tumulto de las ventanas No es extraño este sitio para la danza, yo lo digo El mascarón bailará entre columnas de sangre y de números Entre huracanes de oro y gemidos de obreros parados Que aullarán noche oscura ...por tu tiempo sin luces... ...oh salvaje Norteamérica... o oh, impúdica... ...oh salvaje tendida en las fronteras de la nieve... ...el mascarón... ...mirad el mascarón... ...que ola de fango y luciérnaga... ...sobre Nueva York. ¿Por qué lo mataron? Esa es la pregunta... ¿Por qué el franquismo en esa primera batahola donde estaba barriendo a sus principales enemigos apuntó, persiguió y fusiló a Lorca si este no pertenecía a ninguna ideología, a ningún partido, no buscaba votos ni adeptos, hasta tenía amigos entre los simpatizantes de Franco, como lo eran algunos de los hermanos Rosales, sus amigos, que fue en su casa donde, donde fue capturado y se dice que fueron ellos los que lo entregaron? ¿Por qué? ¿Por qué lo perseguían? ¿Por qué lo querían matar? ¿Por qué lo traicionaron? ¿Por qué lo fusilaron al amigo de todos, al que se dice era el más alegre de todos? No por ello no sufría, todo lo contrario. Para él la alegría era un deber. El mundo debía ser alegre. Esa era su militancia. ¿Por qué lo mataron? El que no ha conocido
4: a Federico y no conoce más que su obra, él era mucho más que su obra. Él era un espectáculo. Eso que decía Jorge Guillén tan admirablemente, decía, salto con Federico no hace frío ni hace calor, hace Federico. Eso realmente es verdad. Porque Federico era arrebatador, arrebatador de... De mentiroso, de, de gracioso, de ingenioso, de genial, de divertido. era... Y lo no, digamos ya con un piano. Con un piano ya era como aquí en la que teníamos el piano, que ahí está, el mismo piano. Con un piano delante era ya. era ya invencible, invencible.
1: Los clichés. ...esas fórmulas armadas que quedan en la historia... ...intentando explicar algo... ...esos decires sin fundamentos... ...lo resuelven así... Alorca ...lo mataron por puto y comunista... ...la moral siempre fue una asesina... ...opresora, enemiga acérrima ...de la libertad y de la alegría... ...amante de la mentira... ...de la cobardía y de la traición... ...tan parecida... A la tradición sin fundamento, sin razón y sin sentido. Esa tradición creada en un primer momento por una comunidad y manipulada sus contenidos y sus formas por un grupo para su beneficio. La moral fue la moral. A Federico lo mató la moral de su época y uno se atrevería a decir la moral de todas las épocas. era más peligroso que un ejército, se dijo Miles y miles de granadas tiradas a todos los palacios de gobiernos del mundo A todas las catedrales y templos del mundo No podrían hacer el daño que hizo Federico con su pluma Viendo cómo veía Escribiendo como escribía Con una dulzura y una belleza lírica inigualable Describía las atrocidades más espantosas de este mundo Principalmente la violencia que se vivía en el cotidiano En el adentro profundo de la vida familiar en esa estructura moral que conforma las prácticas más decadentes y nefastas de nuestra cultura, eso que nos hace ser este vil ser humano, que puede y debe ser diferente. Creo que Federico muestra la misión fundamental del poeta, y eso lo hacía tan peligroso. Llama poderosísimamente la atención esa contradicción del lenguaje divino, maravilloso, describiendo el atroz espanto más oscuro de este mundo. estaba en la terraza luchando con la luna enjambres de ventanas acribillaban un muslo de la noche en mis ojos bebían las dulces vacas de los cielos y las brisas de los largos remos golpeaban los inicientos cristales de Broadway la gota de sangre buscaba la luz de la yema del astro para fingir una muerta semilla de manzana el aire de la llanura empujado por los pastores temblaba con un miedo de molusco sin concha pero no son los muertos los que bailan, estoy seguro. Los muertos están embebidos, devorando sus propias manos. Son los otros los que bailan con el mascarón y su vihuela. Son los otros los borrachos de plata, los hombres fríos. Los que crecen en el cruce de los muslos y llamas duras. Los que buscan la lombriz en el paisaje de las escaleras. Los que beben en el banco lágrimas de niña muerta. O los que comen por las esquinas diminutas pirámides del alba. Que no baile el papa, no que no baile el papa, ni el rey, ni el millonario de dientes azules, ni las bailarinas secas de las catedrales, ni construcciones, ni esmeraldas, ni locos, ni sodomitas, solo este mascarón, este mascarón de vieja escarlatina, solo este mascarón. Que ya las cobras silbarán por los últimos pisos, que ya las ortigas estremecerán patios y terrazas, que ya la bolsa será una pirámide de musgo, que ya vendrán lianas después de los fusiles. Y muy pronto, muy pronto, muy pronto ¡Ay, Wall Street! El mascarón Mirad el mascarón Como escupe veneno de bosque Por la angustia imperfecta de Nueva York Danza de la muerte Del libro Poeta en Nueva York
3: Es un hombre y un poeta
4: revolucionario. Es decir, Lorca quiere cambiar el mundo. No es un artista que crea en el arte por el arte, ni muchísimo menos. Está comprometido con el pueblo, y no solo con su pueblo, sino con el mundo entero. Quiere cambiar la sociedad, quiere que la gente tenga libertad para vivir su vida a fondo. Esto es lo que para mí es Federico García Lorca. Y claro, lo mataron por él. <risa>
1: Federico García Lorca fue un poeta crítico fulminante de la moral cultural de su época Reivindicado por la izquierda porque lo fusila la derecha La izquierda siempre buscando mártires como la iglesia católica Aunque muy criticado por ella porque no estaba afiliado a ningún partido político Y compartía una amistad profunda con personajes de una moral dudosa Para la izquierda como Salvador Dalí Que simpatizaba abiertamente con la derecha Lorca no criticaba simplemente las ideas políticas criticaba algo mucho más profundo la moral la moral de la derecha la moral de la izquierda la moral del capitalismo la moral de la cultura universal eso que está tan metido adentro nuestro y que nos empuja a actuar de tal o tal manera sin pensar la moral que nos enajena a Federico a Federico lo mató la moral, la moral de todos los tiempos. Pero a Lorca no hay que leerlo por lo extraordinario de su muerte, todo lo que eso engloba. No, hay que leerlo por, por su obra, por el valor inigualable, por lo universal que es. Por eso justamente lo mataron, por su obra, por su belleza, por la belleza de sus textos que pintaban de manera maravillosa las atrocidades de su época. Lo mataron por su obra y por su obra hay que leerlo. Mm. La oscuridad de la luz, de la luz.
2: el paraíso del la, la
1: iniquidad de la justicia, la esclavitud
2: de la libertad,
1: la furia de la paciencia, la tranquilidad de la tormenta, el
3: animal poeta de hoy,
1: Federico García Lorca, primera parte en Un Pez Amarillo. Amarillo. Un
0: pez amarillo. Un pez amarillo. Un pez
1: amarillo. La noche del 3 de julio de 1999, en una pequeña y bellísima comunidad italiana llamada Palestrina, en medio de montañas, praderas mucho verde, aire puro de una antigua arquitectura romana, ya que muy cerca de Roma se encuentra en ese pedacito de cielo paraíso perdido esa noche medieval en un hermoso festival sonaba en el escenario un bandón algunos diarios y páginas de internet dicen que fue en el séptimo tema otras en el cuarto otras en el segundo tema una encontré que dice en el quinto nadie se pone de acuerdo pero la cuestión es que en el medio de un tema en pleno recital catapum Mark Sandman, el bajista el líder de la banda se desplomó en el escenario un paro cardíaco fulminante inexplicable ya que no hubo ningún cuadro médico que determine las causas se lo llevó a este mundo y así terminó como había comenzado uno de esos bandones inclasificables de los años 90 muy de su época de sonido potente, densa, depresiva, oscura, hipnótica serpiente cósmica agresiva una muy atrevida hija bastarda del blues y del jazz formada por el bajista y vocalista Mark Sadman, el que se había muerto hace recencito nomás y el saxofonista Dana Cole y que invitan al baterista Jeremy Dupré a unirse al grupo para completar la formación inicial de ese extraño trío que en 1989 comenzó a sonar con todo en Cambridge, Massachusetts y que bautizaron con el nombre de Morphine Muchas cosas Morphin se caracterizaba por su minimalismo Por ejemplo, dejaban un muy lejano y segundo plano A la guitarra eléctrica favorita, hija del rock and roll Que en esta banda salía muy cada tanto hacer alguno que otro Arreglo de relleno sin mucha importancia Brillaba así el oscuro sonido del bajo De dos cuerdas tocado por lo general con slide Un deslizador de vidrio creado por el mismo Satman Que se dice, él mismo se hacía su instrumento, su bajo Combinado ese sonido con su voz muy similar a un susurro de caverna profunda, esto sumado o mejor multiplicado por el saxo barítono de Dana Colley, que generaban un estilo tan extrañamente original que un pez amarillo no ha aguantado las ganas de que estuvieran acá bienvenidos Morphin. <risa>
3: Yeah, like
1: En la presentación del episodio escuchamos Buena, del disco Cure for Pine de 1993 El segundo tema que escuchamos del mismo disco Cure for Pine El tema All Wrong y después, de Poetas del Amanecer, escuchamos el tema You Look Like Rain, de su primer gran disco de 1992, Good. Y ahora, del disco Yes, de 1995, escuchamos Honey
3: White. She could get away
1: en que me despierto y no tengo bollos para el horno... ...mejor hubiera sido no haber despertado... ...me imagino que eso deben pensar todos los lunes muchas personas... ...qué bueno que no me tocó ser una de ellas... ...y tener que despertar a los lunes... ...yo prefiero la verdad que los lunes duerman... ...son demasiado lunes los lunes que no descansan... ...para mí sería ley si fuera como el dios de los peluqueros... ...los lunes no se trabaja... ...ni por el pan, ni por el vino, ni por el descanso... ...más que un sabático... ...sería un lunático...
3: Devil made her
2: honey.
3: Devil made her honey. She said you'll get me when I'm old and wizened, a lot of day before that. The devil says, "Honey, it won't be that long." Besides, I like to see a little more fat Yeah, I like to see a little more fat. You know I like to see a little more fat.